0: Mein Name ist Oliver und ich möchte mit euch darüber sprechen. Ja, worüber eigentlich? Ja, wie ich... <lacht> ja, warum das die letzten Monate mit dem Podcast nicht so gut geklappt hat. Warum sich einiges bei mir getan hat. Und warum es mir gerade so geht, wie es mir geht. Und wie dieser Berg, vor dem ich noch vor ein paar Monaten stand mit einmal abgetragen ist und eigentlich gar nicht mehr so groß ist, sondern da ganz, ganz viele Steine und ganz, ganz viele Felsbrocken weggebrochen sind. Und dass es mir gut geht, dass es mir wirklich, wirklich gut geht. Was ist passiert? Ich ähm, habe ja im Dezember ein paar Folgen aufgenommen. Und dachte eigentlich, dass es ja jetzt so weitergeht, dass ich mir so ein paar Dinge überlegt habe, über die man sprechen kann. Und auch ähm, ja, hatte, hatte wirklich so einiges, was ich beim Podcast erweitern wollte. Nur kam dann tatsächlich die Nachricht, auf die ich schon seit längerer Zeit wartete. Und zwar auf die, und zwar kam die Anleitung. Entschuldigung, äh, kam die Einladung zur amtsärztlichen Untersuchung. Bei äh, Beamten ist das ja nach einem Jahr Arbeitsunfähigkeit vorgeschrieben, dass diese Untersuchung durchgeführt wird. Ähm, aufgrund der Pandemie hat das alles sich bei mir ein klein wenig gezogen und so war diese Untersuchung dann erst im Februar. Ich bekam also vier Wochen vorher circa die Einladung und ab dem Moment... Bin ich eigentlich wieder total in mich zusammengefallen? Ich hatte riesen Schiss vor dieser Untersuchung. Ich habe meine Angst und Panikattacken haben zugenommen. Ich habe mich noch mehr zurückgezogen als sowieso schon. Auch wenn es mir dann im Vergleich zu letztem Jahr um die Zeit, wo ich kurz vor meiner Area stand, beziehungsweise kurz vor meinem Klinikaufenthalt, ähm, das war schon anders letztes Jahr. Also da merkte ich schon, dass ich ein wenig klarer bin im Kopf, dass es mir auch besser ging. Aber ich war halt auch von gut weit entfernt. Ähm, jedenfalls habe ich viele schlaflose Nächte gehabt dann, dann dadurch. Ich habe dann einige tolle Gespräche geführt, ganz besonders mit Daniel, bei dem ich mich bedanken möchte, der mir ein klein wenig die Angst genommen hat vor diesem Gespräch. Und dass Amtsärztinnen, Amtsärzte ja neutral sind und sie ja nichts davon haben, auf der Seite des Arbeitgebers oder auf der Seite des Arbeitnehmers zu sein. Und ähm, von daher war das dann äh, das, das das war dann schon eine gewisse Erleichterung aber die die Angst war halt trotzdem da weil ich ich wusste was mich erwartet als dann der Tag gekommen ist ich hatte mir äh, vorab mit meiner Therapeutin meiner Übergangstherapeutin hatte ich mir ein ja so so einen kleinen Zeitplan zusammengelegt oder so so einen kleinen Fahrplan ähm, zurechtgelegt und wo ich halt auch aufgeschrieben habe, was, was mir so auf der Seele brennt, was für mich wichtig war in dem Gespräch oder was auf jeden Fall ähm, ja so ein bisschen eine, eine gewisse Struktur mir geben sollte, was dann halt so für äh, äh, Fragen kommen. Ich, ich kann das auch jedem nur raten, der vor so einer Untersuchung steht, sich dann mal wirklich so so, so ein paar Sachen aufzuschreiben. Ähm, sei es in chronologischer Sicht, sei es äh, Prioritäten mäßig, was halt ähm, ja was einem, einem in so einem Gespräch wichtig ist, wie es weitergeht, äh, was es für Möglichkeiten gibt und so weiter. Das Gespräch selber war dann ziemlich gut, anderthalb Stunden ging das. Ich hatte ein, eine sehr sympathische Amtsärztin bekommen und ähm, ja, man merkte vom, vom, vom ersten Moment an, sie war halt also wirklich sehr neutral und sie hat sich ähm, durch meine Berichte gelesen, die ich mitgebracht hatte beziehungsweise vorher schon äh, eingereicht hatte und wollte sich dann halt nur noch ein genaueres Bild äh, von mir verschaffen. Ähm, es war auch ein reines Gespräch. Es war auch keine körperliche Untersuchung, da ziemlich schnell feststand oder für sie ziemlich schnell klar war, dass das wirklich nur eine geistige, seelische Geschichte ist, psychische Geschichte. Und deswegen wurde darauf zum Beispiel verzichtet. Es ist aber auch nicht unüblich, dass das bei einer ernstärztlichen Untersuchung, gerade, ja, wenn man halt nicht nur was, aber das ist klar. So, ähm, was ich sagen wollte. Wir sind bei dem Gespräch übereingekommen, oder beziehungsweise sie hat dann vorgeschlagen, dass man mich erstmal für ein Jahr in Ruhestand versetzen sollte weil nicht absehbar ist, ob ich, also, ob ich das hinkriege. Und ich habe das erstmal für mich abgelehnt und habe gesagt, so nein, das, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich weiß, dass das mit erheblichen finanziellen Einbußen zu tun hat oder zusammenhängt. Und ich, ich möchte das nicht. Ich möchte gerne, ich habe mir eine Deadline gesetzt, ich möchte gerne zum 1.8. wieder anfangen. Aber halt nicht dort, wo ich bisher gearbeitet habe, sondern ich möchte woanders hin. Ich kann mir nicht vorstellen, zu meinem alten Arbeitgeber zurückzugehen. Ich möchte gerne was anderes machen. Gut, hat sie gesagt, den Wunsch nimmt sie auf. Und ähm, wir werden dann sehen, was dabei Warum kommt. Sie muss das dann noch in ihrem Team besprechen und alles. Es hat dann noch circa vier bis fünf Wochen gedauert, bis das Gutachten der Amtsärztin dann vorlag. Ich hatte einen fantastischen Tag mit meinem großen Sohn. Wir waren viel unterwegs und das war wirklich großartig. Es war einer dieser Tage, wo du denkst, oh ja, Wetter ist gut und es passte einfach und es war wirklich schön. Und dann kommst du abends nach Hause und dann liegt da dieser Brief und da steht dann drin, die Empfehlung ist, mich für ein Jahr in den Ruhestand zu schicken und dann nach diesem Jahr neu zu schauen. Das war natürlich erstmal ein Schock. Und ich habe so gedacht, so von wegen, ja, was soll der Mist? Warum wird mir jetzt irgendwie, ich hatte so einen schönen Tag. Warum kann man mir nicht mal einen schönen Tag gönnen? Warum muss man mir wieder und wieder in die Fresse hauen? Es, es war für mich ein ziemlicher Schock, weil ich ähm, wirklich der festen Überzeugung war, dass ich im Sommer wieder so weit bin, dass ich wieder einsteigen kann, dass ich wieder zurückgehen kann. Oder beziehungsweise zurück in meinen alten Job. Nicht zu meinem Arbeitgeber, aber zu meinem alten Job. Aber als ich dann so eine Nacht drüber geschlafen habe, merkte ich dann mit einmal und dachte so, nee. Nee. Bin ich eigentlich bescheuert? Das ist doch eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Klar, das Finanzielle, das müssen wir erstmal regeln, das, das müssen wir irgendwie hinkriegen, wenn mir ein Drittel, mehr als ein Drittel meines Geldes fällt mir weg. Was ähm, müssen wir hier regeln mit Haus und, und, und Kindern und, und allem drum und dran und meiner Frau, die äh, nicht Vollzeit arbeitet? Aber eigentlich ist es doch so, ich kann dann da machen, was ich will. Ich kann mich völlig neu orientieren. Ich kann, ich kann ohne Druck an mir arbeiten, an meiner Gesundheit arbeiten und halt machen, was ich möchte. Ich wäre freier. Ich, ja, und, und und der einzige Druck, den ich hätte, wäre, dass ich dann im nächsten Frühjahr wieder zu so einer amtsärztlichen Untersuchung muss. Und äh, ja, und wenn ich jetzt aber erstmal irgendwie mich für ein Dreivierteljahr oder so komplett neu strukturiere, was soll da passieren? Und das waren dann so die Gedanken, die mich in den nächsten Tagen so ein klein wenig äh, umtrieben und dann bin ich proaktiv auf meinen Arbeitgeber zugegangen und habe eine E-Mail geschrieben, dass ich gerne wissen möchte, wie es weitergeht. Und die Antwort war dann auch gleich ziemlich deutlich, dass das Gutachten dort auch vorliegt. Und dass man schon vorhat, mich in den Ruhestand zu schicken. Und das war erstmal ein bisschen befremdlich schon, dass ich dachte, okay okay, ihr wollt das jetzt einfach nur dem Gutachten folgen, aber ihr wollt jetzt irgendwie nicht hier irgendwie nochmal mit mir reden vorher. Ähm. Oder nochmal das Gespräch suchen. Nö, ne, wollten sie nicht. War aber auch okay. Ich, ich, ja, ich muss dann ja sagen, wie es dann gelaufen ist. Ähm, ist es dann ja super gelaufen. Meine, meine Panik war dann nur, weil es dann schon Anfang April war. Äh, oder Ende März, Anfang April war. Ähm dass wenn sie es tatsächlich zum 30.04. machen, wenn Sie mich in diesen in den Ruhestand zum 30.04. versetzen, ob das rechtzeitig was wird mit, ähm, meiner, mit meinem Versorgungsbezügen, mit meinem sogenannten Ruhegehalt. Äh, das war für uns, das wäre für uns echt ein Riesenproblem gewesen, das zu handeln. Und da, als ich dann die Nachricht, bekam, dass ähm, ich zum 31.05. in den Ruhestand versetzt werde, war das für mich der befreiende Moment, auf den ich seit Jahren gewartet habe. Innerhalb von wenigen Minuten spürte ich eine Erleichterung, eine eine Ein Gefühl der, des, ja, fast schon des Glücks und der, 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 der Zufriedenheit. Ich, ich war in dem Moment das erste Mal seit Jahren wirklich glücklich und zufrieden. Ich war mit mir im Rhein und dieser riesige Felsbrocken, der auf mir liegt und vor dem ich stehe, vor dem ich die letzten Jahre stand, der war mit einem Mal ganz klein und erreichbar. Und ich konnte die Spitze sehen. Und ich wusste, ich habe nicht mehr viel zu klettern. Und das, und dass meine Therapeutin seit März, meine Stammtherapeutin, jetzt auch wieder da ist, mit der ich mich ja auch sensationell gut verstehe und wir eine wirklich tolle Basis miteinander haben, um, hat mir geholfen zu sagen, ich glaube, ich bin über das Gröbste hinweg. Ich habe gewusst, dass Arbeit und alles ein riesengroßer Felsbrocken ist oder ein, ein, ein riesengroßer Teil und ein riesengroßer Anteil an meiner Depression ist. Aber das diese Erleichterung, diese, diese, diese Zufriedenheit, dieses ja, Glück, das war ähm, schon heftig und ein, ich, ich will nicht sagen, dass es das einer der schönsten Momente in den letzten Jahren war, aber äh, ja doch, eigentlich schon, weil, weil weil in dem Moment war mir klar, ich bin frei, ich bin frei. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich bin das erste Mal seit Jahrzehnten frei in meiner Entscheidung, wie es mit mir weitergeht. Ist natürlich wieder ein Paradox, dass man in Ruhestand versetzt wird, wenn es einem schon ein bisschen besser geht. Ähm, aber es war halt die richtige Entscheidung und äh, ich, ich habe mit vielen Leuten gesprochen seitdem und die sagen auch alle, ja, das ist die richtige Entscheidung und so hast du genug Zeit, dich neu zu orientieren und zu schauen. Und wenn ich nächstes Jahr merke, nö, ich will doch zurück in die Verwaltung, dann wird man Wege und Möglichkeiten finden, mich dann auch wieder irgendwo unterzubringen. Aber da ist halt die Frage, ob ich das will. Ich ähm, möchte schon weg aus diesem starren 9-to-5-System. Ich möchte schon irgendwie mir was Eigenes aufbauen. Ich denke schon, dass ich da eine große Leidenschaft für habe, dafür brenne, etwas im Bereich Ernährung zu machen oder, ja, keine Ahnung, ich weiß ich weiß noch nicht, Mit mir steht alles offen, ich mache zurzeit ein Studium, darüber kann ich ja jetzt reden, ich mache zurzeit ein Fernstudium für eine Ernährungsberatung, das ist sehr, sehr spannend und ich, ich habe keine Ahnung, wo mich da der Weg hinführt oder wo es dann weitergeht, aber es ist auf jeden Fall ein, äh, unglaublicher ballast der weg ist und ich habe so das gefühl dass ich ähm, ja jetzt also wirklich nach vorne schauen kann und natürlich werde ich noch lange zeit damit zu tun haben mit angst auch mit Panikattacken ähm, die einkaufssituation ist noch nicht wirklich besser geworden aber es geht mir so stabil so gut dass ich mir mehr zutraue ich gehe mehr raus. Ich gehe, ich kann mehr machen. Das ist toll. Ich Meine Frau sagt selber, ich, sie, sie hat das Gefühl, ich bin fast wieder der alte von früher. Jetzt ist die Frage natürlich von welchem früher, aber ich gehe mal davon aus, dass die sie mich ja ziemlich gut kennt. Ähm, das ist wirklich so diese Zeit ist, als wir so am, ja so vor, vor bis vor vier fünf Jahren waren. Um, ich habe viel vor in den nächsten Monaten. Ich habe da Bock drauf. Ich habe da wirklich Lust drauf. Ich werde meinen Ruhestand nicht genießen und mit einem Kissen auf der Fensterbank sitzen und Leute draußen anpöbeln. Um, wenn ihr unten mal wieder einen Vorgarten gemacht hat. Ich möchte gerne wirklich wieder leben und ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Wie das jetzt mit dem Podcast weitergeht, ja. Das werden wir sehen. also ich, es, es gibt natürlich immer noch sicherlich äh, viele, viele Themen und gerade so in den letzten Wochen durch meine Situation ist natürlich halt auch hochgekommen, ähm, wie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit solchen Situationen umgehen oder was, woran man merkt, dass äh, dass es da Verbitter oder nicht, wo, nicht nur, dass man das merkt, sondern dass man weiß, dass es da ja auch Verbesserungspotenzial gibt für äh, den Umgang mit Depressionen, gerade von Arbeitgeberseite. Und da denke ich kann man nochmal ansetzen, ich werde dazu jetzt in der nächsten Zeit mal ein bisschen auch nochmal recherchieren ähm, und dann werde ich in meiner nächsten, in meinem nächsten Podcast dann auf jeden Fall darüber äh, reden ähm, und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht, ich möchte euch gerne mitnehmen auf ähm, die Reise die jetzt vor mir liegt in den nächsten Monaten und Jahren, ob es dann über A Mountain to Climb oder ob ich etwas Neues mache. Ähm, das weiß ich noch nicht, aber ich fühle mich momentan sehr gut und ich fühle mich auch in der Lage dazu, äh, jetzt wieder regelmäßiger was zu machen. Ich habe mehr Zeit für mich. Ich habe den Kopf freier, ich bin mehr bei mir und das ist ja auch im Endeffekt eigentlich das, was zählt. Und das werde ich genießen. Und ja, lasst mir Feedback da. Ich freue mich über jede Nachricht bei Instagram, bei Twitter. Ähm ich bedanke mich bei euch, dass ihr äh, mir letztes Jahr halt auch so viel Kraft gegeben habt durch euer Feedback. Ich weiß, dass den Podcast nicht viele hören, aber äh, anscheinend hören ihn die, die richtigen Leute. Und das ist auch sehr viel wert. Und ähm, ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.